0: Hola a todos. Gracias por acompañarme en un episodio más de Cosas Comunes, episodio 219. Ya uh, es un gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por su tiempo. No quiero comenzar el episodio sin antes agradecerles por ser parte de esto, por, por escuchar, por ver uh, y por apoyar el contenido de este podcast. Si estás escuchando en Spotify o en Apple Podcasts, te invito a que te suscribas al podcast, te invito a que le dejes por ahí un rating y que lo compartas en tus redes sociales. Si estás viendo en YouTube, suscríbete al canal, activa la campana, ya lo sabes. Uh, dale un pulgar arriba, deja algún comentario, pero sobre todo, compártelo. Compártelo con alguien que crees que puede ser uh, beneficiado con, con, con este contenido. Entonces, una vez hablando de esto, quiero hablarte de un tema que ha estado... Eh, en mis conversaciones, cuando menos por la última semana, desde el jueves pasado <ríe> de, hace, de hace una semana. Uh, yo me encontraba en Dallas y esa es, esa es una historia bastante interesante en sí misma, pero venía de regreso um, de Dallas, estuvimos mi esposa ya un, un, un día y de pronto uh, me llega eh, un, un tweet de Jesús Adrián Romero y seguramente Quizás lo has visto o has estado en pláticas al respecto, pero el 9 de enero um, yeah, wow, ya tiene rato y apenas se, se puso loco esto. Pero él tuitea lo siguiente. Todo se resume en ámate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos y la primera vez que, que yo me entero de esto es porque mi buen amigo soy Daniel TV lo pone en su en su Facebook, en su página y ¡pum! no sé sobrepasó los mil comentarios, esta cosa y te imaginarás comentarios de todo tipo, no? Gente a favor, gente en contra y gente que además este, le gusta pelear, pero me llamó mucho la atención y, y recuerdo que yo por ahí lo, lo, lo compartí en, en uno de mis Grupos de WhatsApp con algunos amigos, pero últimamente he tenido conversaciones muy interesantes con, con mi pastor. Ah, mi pastor es alguien que quiero mucho, que respeto mucho. Un saludo para mi pastor César Martínez. Um, y entonces le dije, bro, ¿qué piensas de esto? No? Y antes de responderme me dice, dime tú qué piensas. no. Y te digo a ti que me estás viendo. Yo lo, lo leo. E inmediatamente dije, oh, creo que sé de dónde viene. O sea, creo que sé lo que Jesús Adrián Romero está pensando cuando tuitea esto, ¿no? Y rápido pude identificar dos pasajes bíblicos. Y dije, ok, ok, ya, yeah, fácil, sí. Y le dije a mi pastor, tiene completo sentido para mí lo que está escribiendo. <risa> a lo que después él me dice, para mí no tiene nada de sentido. Lo que, lo que está escribiendo. Ok, es un que platiquemos un poquito de eso, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar a algo más, ¿no? Pero me pregunta, ¿por qué es que tiene sentido para ti? Y, bueno, le respondo a él lo que, lo que te voy a comentar en ese momento. Y es que puedo identificar los pasajes bíblicos que Jesús, Adrián Romero, usó para, para hilar este, este, este pensamiento, esta, esta lógica, ¿no? Y quizás tú también rápido has identificado eso, ¿no? Si no lo sabes, por ahí uno de los pasajes se encuentra en Mateo 22 y el otro en Primera de Juan, primera de Juan 4. Y básicamente, uh, él utiliza una de las enseñanzas de Jesús donde le preguntan, hey, ¿cuál? Háblame de los mandamientos, ¿qué es? Déjame, déjame te digo la, la pregunta exacta que le hacen Jesús a jesús es otra vez mateo capítulo 22 y empieza por ahí el verso 33 34 en adelante y, y dice así venga los fariseos los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta se juntaron para interrogarlo nuevamente uno de ellos experto en la ley religiosa intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y la respuesta, creo que la mayoría de nosotros la conocemos, dice que el primer y más grande mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Pero continúa hablando. Dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí nos deja claro. Ama a tu prójimo como a ti. Y el, el tweet de José Adrián Romero empieza por ahí. Amate a ti para que puedas amar a tu prójimo. ¿no? Creo que es fácil identificar por ahí ese... Ese tren de pensamiento de él. Um, y después dice, y ama a Dios. Y, y esa es la parte clave. En ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Y eso lo encontramos en Primera de Juan. En Primera de Juan, el, el escritor nos, nos dice que... Amo, dice, dice, si alguien dice amo a Dios, pero odio a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Es imposible. Y creo que ahí, ahí está. Son estos dos pasajes a, a través de los cuales Jesús Adrián Romero expone esta verdad, entre comillas, vamos a decirlo así, ¿no? y entonces otra vez yo conecté esos dos pasajes y dije ya yeah, ahí es por eso para mí le dije a mi pastor tiene tiene sentido pero a mi pastor le encanta le encanta como que en inglés se dice push back no empujar así poner resistencia realmente esa es la palabra en español le encanta poner resistencia y como que nada no, nada no, nada no, vamos a pensar esto un poco más y, y mi pastor tiene una frase que, que le gusta mucho. Y es, uh, ¿cuál es el punto de partida? Y esto es algo que, que le conocemos como epistemología, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de esta idea? ¿Cómo empieza su idea? Y, bueno, vamos a leer una vez más el, el, el tweet. Todo se resume en dos puntos. Y aquí empieza su idea o aquí empieza su, su declaración. Ámate a ti. Entonces, ¿quién está en el centro de esta idea? ¿Quién está en el centro de esta declaración? ¿Con quién inicia esta declaración? La respuesta es... Conmigo. Está, está centrada en, en mí, en la persona. Y entonces me dice, ok, ¿qué, qué significa eso? Y, y esto es. Y aquí voy a empezar a, como que a meterme más eh, a, a desglosar esto, porque el, el orden importa, ¿ok? Y, y esto para mí fue, fue un ejercicio de no sé de 30 40 minutos platicando con mi pastor y otra vez él empujando y era, era, pero mira vamos a ver y, y después fueron fueron días días de estar hablando de esto que, que me llevan a, a querer compartir esto y quiero dejar esto como que claro respeto mucho a José en Romero creo que es una persona mucho muy inteligente um, yo no soy quien para, para juzgar su pastorado, ni mucho menos, ¿ok? Simplemente este es un ejercicio uh, con el cual me identifiqué mucho porque me di cuenta de algo que ahorita te vas a dar cuenta junto conmigo. Pero, pero antes de seguir, o sea, no quiero que esto se convierta en una crítica a la persona de Jesús Adrián Romero, ¿Ok? simplemente quiero hablar de esta idea ¿no? amate a ti lo más importante eres tú en este pedacito de, de, de teología que, que expone tú eres el centro ¿y por qué es peligroso eso? porque contradice el orden que Jesús nos dio y es muy sutil es muy sutil. Es fácil tomar este, esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, y decir, va, listo, te tienes que amar a ti. La cosa es que hay, hay un contexto. Y en alguna de las herramientas de, de estudio bíblico es, es la hermenéutica, es cómo interpretamos lo que estamos leyendo. Y esto es importante. ¿Cómo interpretamos esto? Es mucho, mucho, muy importante. Y no podemos ignorar algo, ok. Ese texto tiene un contexto y tiene, tiene, tiene versículos que lo preceden, ¿no? E inmediatos. Ciertamente dice que el segundo mandamiento es igual de importante. Ok, pero entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Qué es, que es este. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, los dos son importantes, pero ¿cuál viene primero? Ama al Señor tu Dios. ¿Ok? Ama al Señor tu Dios viene antes de amarte a ti. Entonces, Jesús Romero, Jesús Adrián Romero, dice que él, en ese orden amate a ti ama a tu prójimo y ama a Dios en ese orden lo peligroso de esto es que aquí quien entonces define amor eres tú el juez del amor eres tú quien decide cuál es la manera correcta de amar eres tú si ¿Sí, si sí, ves el problema y esto lo vemos a nivel global. Por eso es que cada cultura tiene preceptos morales diferentes. Cada sociedad tiene preceptos morales diferentes. Por eso es que aún en, en un mismo país podemos ver gente que está dividida, pueblos divididos. Yo, yo estoy en los Estados Unidos y, y tenemos republicanos y demócratas y estamos en lados opuestos. Y, y, y hay división y, y no nos ponemos de acuerdo ¿Por qué? Porque juzgamos lo importante basado en mis valores o en mi interpretación de lo que es importante. Hemos abandonado verdades universales. Es relativo. Entonces, si yo soy quien define lo que es bueno y lo que es amor y lo que es justo y todo, y, y tu concepto de bueno, justo, bello es otro, entonces, entonces, ¿cuál es? Es imposible llegar a un acuerdo. Pero mira, vámonos a, a, al, otro, al otro pasaje a, 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 sobre el cual Jesús de Romero pone como que su, su base, ¿no? Porque dice, no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. Y sí, está en la Biblia, pero, pero ¿qué dice? ¿No? Primera de Juan 4 comienza con el versículo 7. O sea, ¿sabes cómo tu Biblia tiene estos como que encabezados? Bueno, donde contiene el versículo 20. Ese versículo 20 es el, es el final. Bueno, hay un 20 y un 21. Es, es el final de ese pensamiento. Pero inicia aquí. Versículo 7 de Primera de Juan 4. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Dónde comienza el, esta idea de Juan? Comienza en Dios. No comienza en mí. ¿Quién define qué es amor? Dios, porque Dios es. Amor. Sigue adelante. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros o sea, yo tengo la capacidad de amar a mi prójimo no porque yo soy bien fregón yo tengo la capacidad de amar a mi prójimo porque Dios me amó a mí yo me puedo amar a mí mismo cuando entiendo el amor de Dios para conmigo y, y eso entonces me permite amar a, a mi prójimo hmm. Hmm. Sigue sí, adelante, verso 11. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en, en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo, en esa clase de amor. No hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de dios nos amamos unos a otros porque él nos amó primero no podemos quitar todo esto para entonces llegar al verso 20 el amor se origina en dios Sí, yo me puedo amar a mí porque Él me amó primero, porque Él es la fuente de amor. Todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Si, si no vivimos en Dios, nuestro amor no puede crecer hasta llegar a ser perfecto. <risa> Entonces podemos llegar al verso 20. Si alguien dice amo a Dios, pero odio a otro. Esta persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver. Y él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Pero aún en su conclusión. Ama a Dios. Ama a tus hermanos creyentes. No, al revés. Sí, es muy importante, ¿no? O sea, no podemos tomar ideas aisladas. Y dentro de, de, del lenguaje de la academia, y, y hay gente mucho más educada que yo y que lo puede explicar mucho mejor que yo. Y una disculpa si mi explicación se queda corta, pero, pero hay dos palabras acá que son bastante importantes. Exégesis, exégesis, ¿ok? Uno es, ¿qué es lo que dice el texto? Esta es la exégesis, es traer, tratar de extraernos nosotros del texto y decir, a ver, ¿qué es lo que el texto me está diciendo a mí? Mientras que exégesis es cuando yo traigo mi bagaje, es cuando yo traigo mi experiencia y yo trato de interpretar la escritura basado en lo que yo creo, basado en mi agenda, basado en mi experiencia. Entonces, quiero que esto se acople a lo que yo ya traigo. Y es bien diferente. Es mucho, mucho, muy diferente. Cuando, cuando decimos esto, todo se resume en amate a ti, ama a tu prójimo y ama a Dios, en ese orden, porque no podemos amar lo que no vemos sin amar primero lo que vemos. El centro de esto soy yo. M más que teología es, es humanismo. Ahora, esto no quiere decir que no es importante amarte a ti mismo. Para nada. Cl claro que es importante. Es necesario. Pero no es lo mismo amarme a mí porque he entendido el amor de Dios primero a porque me amo a mí, entonces puedo amar a Dios Para nada es lo mismo y, y me encanta Platicar otra vez, platiqué esto con mi pastor Platiqué con diferentes amigos Y También platiqué con mi esposa Y mi esposa me dijo algo que me Me voló la cabeza Y ella desde un principio Mi, mi esposa es mucho mejor que yo cu Cuando le enseño El tweet, le digo, Ay, tú qué piensas? Me dice, ella, no ¿Cómo, cómo puede decir eso? <risas> ella lo lo vio enseguida no algo que a mí me costó un buen tiempo uh, pero pero y dices ya no 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 podemos um, no podemos amar a otro, no podemos amar a Dios si no entendemos quién es Dios primero no y lo me decía ella esto de, desde su experiencia personal y todo me dice qué qué esperanza nos deja esto me dice y así me dice: ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Me dice: Sí, 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 es esto. Si, sí, si sí, todo depende de mí. Si sí, yo puedo llegar a amar a Dios porque primero me amo a mí, porque primero amo a otro. ¿Qué hago yo si, si yo no me sé amar a mí mismo? Y me hablaba un poco de, digo, conozco su vida, conozco su historia, ¿no? Y me decía: Yo toda mi vida he luchado con, con. ¿Cómo se llama? Con esta... Self-love. Yo toda mi vida he luchado con problemas de autoestima. Ya yeah, no, no crecí en el mejor ambiente siendo una niña. Uh, no tengo la mejor relación con mis padres, ¿sabes? Um, hay, hay muchos traumas, hay muchas heridas por allá. Entonces, ya yeah, imagínate cuál, cuál sería mi esperanza. Si si yo nunca conocí el amor de esta forma? O sea, te imaginas, si, si depende de mí, ¿cómo, ¿cómo puedo llegar a conocer a Dios si, si yo no me puedo amar, si batallo para amar a otros? ¿No? ¿Y, y, y cuánta razón tiene? La, las buenas noticias de esto es que yo puedo amar, yo puedo amarme y yo puedo amar a otros porque llegué a entender que Dios me amó Primero, y porque puedo recibir el amor de Dios, el amor que todo lo transforma, entonces no dependo del amor de, de este mundo, no dependo del amor imperfecto de mi persona, ni dependo del amor imperfecto de los que me rodean. El amor de Dios es suficiente para trastornar mi propia vida y, y, y entonces transformar todo lo que puedo entender acerca del amor. Yeah, porque el amor de Dios es suficiente. No depende de ti ni depende de mí. Es, es Dios quien define qué es amor. Entonces, cuando, cuando hablaba con mi pastor y pasíamos todo este ejercicio, me dice, ok, entonces... Entonces, ¿cuál es el orden correcto? ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó? Pues la realidad es que en el orden de Jesús es amo a Dios, que es el primer y más grande mandamiento. Digo, amo a mi prójimo como a mí mismo. O sea, no solamente el orden de, de Jesús Adrián Romero está equivocado, está opuesto a lo que, a lo que Jesús enseña. Y otra vez, no, no quiero decir que Jesús no es cristiano, no quiero decir que Jesús Adrián Romero, no es, no es un pastor, no, no, no. no. Solamente en este tweet creo que, creo que no la tiene correcta. Y creo que yo no estaba en lo correcto. Jesús nos enseñó que tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo. Y al final estoy yo. Y creo que si sí, sí podemos amar a Dios primero, podemos amar a otros. Entonces puedo amarme a mí correctamente. Por ahí uno de mis de, en, en este grupo de, de amigos en WhatsApp creo que, creo que llegamos a buenas conclusiones. Es necesito entender el amor de Dios, necesito recibir el amor de Dios para poder amar de manera correcta, para poder para poder entender qué significa amarme a mí mismo de una manera sana. Y para poder entender qué significa amar a, a los demás, como Dios los ha amado a ellos. Y no sé, so, solo quería dejarte un poquito de, de este proceso y, y, y lo siento si este episodio estuvo un poquito así como que desordenado y un poquito como que ya, diferente, pero, pero quiero dejarte eso. El orden importa, el centro de, de, de nuestras ideas importa. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Como cristianos, man, si, si Dios no es el punto de partida, entonces, ¿qué es? ¿Realmente es adoración? ¿Realmente, no sé, realmente es cristocéntrico lo que creemos, lo que enseñamos, lo que, lo que quieras? Creo que es importante. Entonces. Ya no sé, a mí me. Y todavía lo estoy procesando. Creo que me dejó muchas cosas. Creo que sí, como que descubrí un poquito que mucha de mi teología es muy humanista. Y me retó bastante a. Ya, a tratar de. Ya, repensar muchas las cosas que nunca ni siquiera había analizado y que mal las digo porque son las frases que he escuchado y listo, ¿no? Pero. Pero. Tienen razón ¿Tienen, Están basadas en En esto Y yo sé, si tú ni siquiera valoras esto Bueno, entonces todo lo que acabo de decir No te va a tener sentido Pero, pero si eres alguien que, que cree que esto es La palabra de Dios Y que, y que la verdad de Dios está aquí y, y, y que estas son buenas noticias Creo que es, es bueno Hacer una pausa y Considerar Considerarlo un poco No sé te lo dejo a ti. Dime qué es lo que, lo que tú piensas. Te invito a que dejes un comentario por acá abajo en YouTube. También en, si estás escuchando en Spotify, si estás escuchando en otro medio, hay, hay un espacio para que puedas contestar y dejar un comentario. Entonces, ya, yeah, ¿tú, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿no? Um, ya, yeah, solo eso. Pero, pero para mí, solo eso, el orden importa. Puedo amar a otros y puedo amarme a mí cuando he entendido que Dios es amor y que Él me ama incondicionalmente. Ama a Dios, ama a tu prójimo, amate a ti mismo. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Uh, si quieres apoyar, Económicamente este podcast y los demás proyectos Puedes hacerlo en patreon.com diagonal cosas comunes Puedes apoyar desde un dólar al mes Y de antemano muchas gracias a todos, los que, a todos los que ya comparten Y a todos los que ya apoyan Cuídense mucho y nos vemos y nos escuchamos En el próximo episodio Dios te bendiga